0: grano de arroz, bienvenido. ¿Por qué un grano de arroz? Porque un grano de arroz puede inclinar la balanza hacia la victoria o hacia la derrota. Fantasías, sueños, cambio de paradigma, reprogramación mental, testimonios, entrevistas, todo eso y más en este tu programa. Y recuerda, la imaginación es la más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que el mundo ha conocido actúa ¿qué tal? bienvenidos qué gusto saludarlos tenemos de fondo una música increíble que tiene que ver todo con el tema del día de hoy ya descubrieron cuál es destino o casualidad vamos a hablar de este tema y pues para mí es un gusto un honor pues platicar de este tema tan interesante, destino casualidad, estamos predestinados, este, ya, ya traemos ahí como qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas, es un tema de temas y para eso pues tengo el honor de, de, de platicar con, con amigos, con con colegas y con expertos, sobre todo, esas tres cualidades tenemos, somos buenos amigos, somos colegas y somos expertos, nada, no, no es cierto, no somos expertos, pero <risa> tenemos un gran sentido del humor para abordar estos temas. ¿Cómo estás, XL? Hasta Torreón, buenos días. Buenos días,
1: Ernesto, pues muy bien, acá, hoy que Torreón amaneció fresco, muy contenta.
0: <risa> ah, qué padre, pues saludos hasta allá y qué bueno que pues, nos conectamos, ¿no? O sea, la realidad es de que... Es es bien padre hacer este programa, ¿no? Ya en viernes a gusto, ya como que se antoja para el rato. Bueno, si está haciendo fría, pues allá un cafecito, aquí en México pues pues puede ser un cafecito puede ser también este un frappe, un frappe, como Osvaldo. Y aquí tengo aprovecho para saludar también a, a mi estimado Osvaldo, qué gusto tenerte por acá, bienvenido. Buenos días, Osvaldo.
2: Hola, buenos días, Itzel, Ernesto, ¿cómo están? Pues sí, estamos aquí muy contentos de estar grabando este siguiente programa y en efecto no sabemos si es destino o casualidad que estemos aquí presentes. Exacto, ese es un tema de temas y lo vamos a analizar y aquí
0: también saludo a otra gran amiga, no amiga de la infancia de hecho de, de Osvaldo, ¿no? me estaba contando la historia que que bueno de toda la vida, no ya una amistad de, de más de no, no los voy a adelantar. Mejor vamos a dejarlo en número de años, pero, pero hace mucho se conocen. Este, aquí está Ana Laura, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy bien. Es un tema muy amplio, muy padre, del que vamos a platicar. Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes.
0: Claro, y yo creo que nos va a, a gustar. Y además, pues ahí es donde te empieza a preguntar. Oye, ¿realmente estamos predestinados? O sea, ya estaba destinado incluso que, que estuviéramos aquí en, en este momento, grabando este programa, que nos hubiéramos conocido, este, conocido perdón y era lo que estábamos reflexionando antes de grabar, decir, oye, si tú nunca me hubieras mandado ese mensajito, pues sí, nunca nos hubiéramos visto. Será un tema de causalidad, o sea, que yo busco, pero a veces no se dan las cosas, y pues en realidad ahí es cuando dices, no puedo controlar todo, no puedo... Ser causa de todo, sí debe de haber un efecto de una casualidad que en realidad, pues bueno, tú promueves, pero cuando no hay una vez de vuelta, cuando no hay un eco, pues ahí se pierde, ¿no?, la, la intención o, o, la, o la situación. Y para eso les queremos platicar de, de una película, ¿no? Aquí les vamos a hacer un spoiler alert, ¿no?, porque uh -huh. vamos a platicar de la película. <ríe> si, no la, si no la han visto y la quieren ver, pues bueno, ya este... Véanla y después escuchen el programa. Es una película grabada, eh, si no mal recuerdo, en el año de 1998, de Winnet Paltrow. Y la película en inglés se llama Sliding Doors, ¿no? O sea, como las puertas estas que se corren, ¿no? O sea, sliding doors, de puertas como corredizas. Y habla de, de dos historias y de un, <coughs> digamos, un mundo paralelo entre esas dos historias de qué hubiera pasado si una persona... Pues toma un tren, ¿no? Alcanza a entrar a un tren o qué hubiera pasado si se corren las puertas, no alcanza a entrar al tren y cómo cambia el curso de la historia. Y hay como un tipo de efecto mariposa, ¿no? Como de esta otra película, ¿no? Que se van dando unos hechos y te ayuda a reflexionar sobre esta situación donde si estamos o no predestinados a conocer a alguien, a hacer alguna situación... ¿Ustedes qué dicen antes de contarles un poco la, la historia? ¿Qué dices, este, Ana Laura, eh, respecto a esto? ¿Tú crees que estamos predestinados o no?
3: Pues sí, yo creo que sí estamos predestinados, sí tenemos un destino incluso, por así decirlo, marcado, pero también somos responsables de poder cambiarlo, ¿no? Tenemos ese poder incluso mágico de poder, pues, cambiar de ruta en dado momento.
0: Ok, o sea, tienes como que a lo mejor un, un, un camino, pero puedes modificar, ¿no? A lo mejor el, el, el camino en el tiempo, pero pues en realidad ahí ya estarías hablando de si lo puedes modificar no estás predestinado, ¿no? Porque puedes escoger. Y justo también en las religiones esto hablan de libre albedrío, ¿no? De que es un misterio, por ejemplo, los misterios de la fe, ¿no? Y también la la famosa canción de los caminos de la vida, no es eso, no son como los pensaba, no son como los imaginaba. Sí,
3: pues todo eso. Creo que se van presentando circunstancias y durante nuestro camino en el que pues también hacen que se vayan modificando esas rutas.
0: Claro, y cómo tus decisiones y, y sobre todo hacerte responsable de lo que vas eligiendo y pues bueno, el... El hubiera, ¿no? Es el verbo eh, en tonto, como dicen, ¿no? <risa> Porque, pues, no existe. Es algo que, pues, que, que hubiera sido. Y, y a veces uno se pone en esa eh, frecuencia de, de, ¿qué hubiera pasado si...? Yo me he puesto a hacer esas, esas conjeturas, sobre todo ahí con nuestros clientes. Así, de repente, lamentablemente, algunos de ellos, pues, bueno, ya fallecieron. Y de repente, pues, me lleva a pensar, híjole, ¿qué hubiera pasado si nunca...? pues le hubiera le hablado a ese referido que me dieron a ese, pues a ese probable prospecto pues hoy estaría cambiado pues había, habría cambiado su, su vida no a lo mejor tal vez no tal vez este, hubiera podido contratar otro seguro con otra persona y tener la protección pero, pero bueno son temas como difíciles en el sentido de que pues no tenemos una respuesta yo sí creo que vas armando tu destino pero que si tú crees en un creador, en un dios, pues que él puede ver todo, ¿no? Es como que tiene esa, esa capacidad, ¿no? Porque pues precisamente por eso es dios. O el ser humano también, esa es otra postura, pues, pues como no puede explicarse todo, pues esta parte de decir, bueno, la creación, pues de ahí viene, no conozco, soy perfectible, somos seres este, pues limitados en ese sentido y no podemos conocer todo lo que va a pasar en nuestras vidas pero, pero hay alguien que sí conoce y, y, y que aún así, por eso es un misterio te deja actuar libremente y que tú puedes escoger el camino no pero, pero las casualidades o causalidades híjole, eso es un tema como muy, muy, muy complejo y, y a debatir y pues en ese sentido le pregunto a a uh, ¿qué piensa respecto al tema de si estamos predestinados o no? ¿Es destino o casualidad?
1: Las preguntas difíciles de la vida eh, Pues yo creo mucho en el libre albedrío, la verdad O sea, creo que sí hay como cierto destino Porque entonces, ¿por qué nací en la familia que nací? O ¿por qué tengo cierta personalidad? O sea, hay cosas con las que se nace Pero yo sí creo en el libre albedrío Así, 100% Simplemente, mmm, no sé, la otra vez platicaba con una sobrinita y yo me acuerdo que a ella le gustaba leer y le regalé un libro, ¿no? Y ahora ya está grande, tiene 15 años. Y yo de que, oye, ¿cómo te va en la escuela? Y me dijo, ay, es que como casi no leo, me está yendo mal en español. Y yo, achis, ah, pero a ti te gustaba mucho leer. Y me dice, sí, pero ya después como que pues se puso a hacer otras cosas, ¿no? Ver televisión, salir con los amigos y y ya no es una lectora, entonces, y así como ese detalle tan chiquito, pues creo que vamos marcando nuestro propio destino.
0: Claro, y cómo puede, puede ser influenciado por algo, ¿no?, para bien o para mal,
1: Exacto. y pues eso
0: cambia, cambia el, el rumbo, ¿no?, o sea, de, de la historia y de, de los sucesos y las decisiones y todo, y a veces pensar en, esta, en este mundo paralelo, ¿no?, de qué hubiera sido si... Pues es difícil, ¿no? Porque pues es algo que no existe, pero este, tiene mucho que ver, porque vas tomando una decisión y al, y al elegir, yo siempre he dicho, elegir es renunciar. Eliges una cosa, pero estás renunciando a otra, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es, esa es la capacidad y ese es un algo increíble, es un regalo de Dios, ¿no? Que, que puedas elegir, que puedas, ¿no? Y aún así, en las libertades últimas, individuales, como decíamos y hacemos mucho hincapié en Víctor Franklin la libertad de pensamiento, puedes elegir pensar lo que tú quieras, y, y en ese sentido, el elegir pensar que si estamos predestinados, o elegir pensar lo contrario, pues también, es tú de, pues estás eligiendo, ¿no? entonces ahí te estás dando cuenta, no como, como, como cuando dicen todo es relativo, si todo es relativo, nada no es relativo, o sea, no puedes decir todo es relativo, no pues ya estás Exacto. categorizando un todo, yo creo que también hay un libre albedrío, pero sí creo que hay circunstancias que, que la vida, ¿no? Mi abuela decía, boda y mortaja del cielo baja, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues, pues no las controlas. Ya, ya estaban ahí como, como marcadas, ¿no? En el, en el destino. ¿Tú qué piensas, Osvaldo, al respecto de si tenemos este pues ya un, un destino prefabricado o, o lo vamos
2: haciendo? o ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál sería tu conjetura? Pues yo creo que sí el destino y la casualidad tal vez si vengan de la mano, ¿no? Y como dices, no decía mi abuelita, viene junto con pegado, tal vez, pero sí tenemos esa posibilidad de poderlo cambiar, ¿no? Eh, precisamente es lo que decías, ¿no? Si creemos en un Dios, ¿no? La religión católica nos nos enseñan y nos platican, ¿no? O leemos eh, lo que hizo Judas, ¿no? Traicionar a Dios, pero en realidad creo que sí era su misión hacer esa traición para el fin que buscaba a Dios. Entonces, es toda una, un, un, una, una casualidad o un destino que lo haya hecho, porque en realidad lo que hizo fue cambiar muchas cosas. Claro, él ya lo sabía y sin embargo lo permitió, ¿no? Exactamente. O sea, siendo Dios, podría haber dicho, no, pues
0: no lo permito, ¿no? Lo permitió. Ajá. Entonces ahí es cuando dices, híjole, también se permite el mal, ¿no? Y no puede existir el mal sin haber un bien, y viceversa, la ley de la polaridad. Estamos hablando de algo como universal. Súper intenso este, estos cuestionamientos. Hoy viernes estamos muy, muy pensativos y muy filosóficos. ¿no? Sí. No, nunca había analizado eso de Judas. Pues sí, tienes razón. O sea, vino a cambiar el destino de la, de la historia, y yo así creo. ¿no?
3: Sí, pero yo creo que justo ahí era el tema de dar una enseñanza. ¿no? justo el por qué Jesucristo llegó a la cruz ¿no? muchos nos explican de el llegar a la cruz para el perdón de todos nosotros entonces yo considero que sí era algo necesario que Judas tuvo que haber hecho para que se pactara o se terminara ese ciclo de vida de, de Jesucristo
2: y es donde decimos héroe o
0: villano ¿no? exacto, bueno así tenía que ser, en realidad como que se permite, se permite que que haya esta influencia pues para bien o para mal, se permite, pero también como que creo que las formas también las escoge, las escoge Dios, ¿no? O sea, las formas también de alguna manera va permitiendo, pero pues si no hubiera sido esa forma, a lo mejor es de otra, y esa forma, pues así lo quiso, ¿no? El, el, también a veces cuando delegamos esto de, bueno, pues lo que sea la voluntad de Dios o el, lo que quiera Dios, pues estás como delegando esa parte a, a Dios y a darte a ti esa tranquilidad de que finalmente, pues, dependes de Él, ¿no? Dependes de de, de alguna manera, tú, tú eres instrumento y eres herramienta y estás dispuesto a aceptar lo que venga y a seguir y a seguir y a seguir. Pero, pero el tema ahí de, de exactamente la forma como tú quieres a veces no se da. O sea, todos cuantos no queremos tener de cierta manera algo y de la manera que tú quieres y controlar el tiempo y... Y en realidad se viene a dar, se viene a acomodar a veces, muchas veces, de otra forma que ni siquiera lo esperabas. ¿no? El nacimiento de un hijo, ¿no? de repente, ¿no? casos que, que vemos que, que a lo mejor pues, no estaba en, en, en la planeación y cómo pues, surge. Y eso es un hecho, pues, un milagro, algo increíble que de repente puede venir a cambiar la vida de, de una persona, el destino la misión que trae ese, ese ser humano para esta vida entonces no podemos controlar muchas cosas eh, y ahí por ejemplo sí podemos hablar de un tema de, de, de libertad en, en escoger qué, qué hacer, libertad de acción pero no podemos hablar de, de una totalidad de la acción este, controlada y de la forma que tú quieres y todo eso yo creo que eso es muy complejo llevarlo no sé qué opines, Ichelle, al respecto.
3: Y
1: justamente, eh, no, algo, un amigo que estudió física, física nuclear, me parece. Yo un día le decía, pero ¿por qué estudiaste esto? O sea, él es así súper, súper, súper inteligente, ¿no? Y me decía, es que es como la un, es de las pocas ciencias exactas. Y yo, ¿pero en qué momento es exacta? Si todo lo hacemos bajo el supuesto, no sé, de, de tal velocidad de aire, o no sé, de cosas. Y él me explicó, eh, me explicó precisamente eso, ¿no? De cómo como humanos sí queremos estar en entornos controlados. Y al final de cuentas lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. O sea, yo no tengo influencia, eh, no sé, del clima del día de hoy. Pero sí tengo influencia sobre andar abrigada, por ejemplo, si está haciendo frío... O andar en bikini ¿no? entonces eso va a promover cierto estado de salud o de ánimo eh, y precisamente en cuanto a esto que decía osvaldo de judas a mí se me hace un tema bien bien interesante porque fue un tema así de que cuando yo era adolescente yo decía pues qué onda o sea judas se va al infierno cuando era su destino o sea él tenía que traicionar a jesús ¿no? entonces a mí hubo algo que entendí después porque a Pedro también Jesús le dice, así como, o sea, como a ellos les dice, el que está mojando su pan en mi copa es el que me va a entregar a que muera, también le dice a Pedro, tú me vas a entregar, o sea, tú me vas a negar antes de que el gallo cante tres veces, o sea, se, a todos se los dijo, entonces este Pedro, igual que Judas, o sea, Pedro, Judas se entrega a Jesús y Pedro niega a Jesús, nada más que hubo una diferencia, este Judas se suicida, y este Pedro se vuelve uno de los discípulos más importantes de, pues de, de Jesucristo, ¿no? Entonces eh, ¿cuál fue la diferencia? Que Pedro, en lugar de sentirse culpable y también suicidarse o entregarse, no sé, algún vicio él se arrepiente delante de Dios y cambia su corazón se humilla delante de Dios y, y Judas solamente se sintió culpable y se entregó en toda su potencia a esa pues sí a esa culpa y termina con su vida entonces es ahí donde, donde yo veo que lo, lo que les decía o sea de libre albedrío sí tenemos las herramientas para reaccionar a situaciones a las que estamos expuestos o incluso destinados no eh, a, a hacer
0: Sí, finalmente, como dices, escoges, ¿no? Uno uno escogió pues, la vida, ¿no? Y seguir y decir, bueno, ahora voy a enmendar esta falla y lo voy a seguir y el otro, pues, pues siente tan culpable que a lo mejor no tiene en ese momento esa, pues, ninguna otra percepción de esperanza y dice, bueno, pues hasta aquí. Y bueno, qué, qué tan, tan difícil, ¿no? También el tema del suicidio, ¿no? Las personas que lo hacen... Híjole, pues es muy muy complejo, en realidad no ven esa esperanza, no ven nada, ven como, 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 como que se, se nublan en ese momento y a lo mejor también puede ser un desequilibrio mental, ¿no? porque, porque también hay casos ¿no? donde pues de repente no, no piensan y pum, y toman una decisión así, pero, pero como las dos situaciones, siendo Dios quien es Dios, pues él ya sabe que van a ocurrir. Y te deja hacer lo que quieras, ¿no? O sea, como que dices, sí. híjole. O sea, es como, como si, si él tuviera, obviamente, la mirada de largo plazo y nosotros tenemos la mirada de lo que va ocurriendo, ¿no? Ahorita me acuerdo de, de otra, otra analogía de, en, en la película de Troya. Vamos a hablar de varias películas porque nos encanta. <risa> Troya, en, 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 en Troya, no se acuerdan de, 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 bueno, de la trama principal, ¿no? Pero hay una escena, hay una escena donde Aquiles está con Briseida y Briseida tiene todo el respeto por los dioses y todo, ¿no? Y dice, es que, ¿cómo, cómo podemos este, evitar esta guerra, no? Porque se venía una guerra garrafal porque pues, había, había resultado esto de, de, de la traición de, de París, ¿no? Que se, se enamora de Elena y se la trae este, en, el, en el barco y de repente pues el, el esposo de, de Elena el rey, creo que era Gamenón, no me acuerdo ah, ahorita, pues dice, no, a ver, vamos con todo, ¿no? Porque se había, se había burlado, ¿no?, este Paris ¿no? Y cómo cambia el, el curso de la historia, ¿no? Y, y, y bueno, paralelamente a Aquiles, ¿no?, que se une precisamente en, en este esfuerzo, digamos, para, para combatir, ¿no?, contra 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 Héctor y contra París precisamente, y se une a Agamenón y era el mejor de los guerreros, pues tiene ahí presa a Briseida, ¿no?, de la cual se enamora y, y Aquiles le dice a Briseida una frase increíble que me encanta, ¿no?, porque dice es que no vamos a alcanzar el perdón de los dioses, este, Aquiles, ¿no?, nuestro amor está desgraciado y estamos condenados. Y le dice a Aquiles, no, no te preocupes, dice, ellos nos tienen envidia.
2: <risa>
0: ellos nos tienen envidia porque pues somos mortales. Y, y vamos, y, 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 cada cosa que hacemos, o sea, pues puede ser lo último que hagamos en esta vida, ¿no? En cambio, ellos, pues ya están toda la vida, ¿no? Así como viviendo, y, y pues es aburrido, ¿no? Mejor disfrutemos el momento, ¿no? Le dice como, como en este son de de no te preocupes este, en realidad como nosotros no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir pues estamos todo el tiempo viviendo al máximo, no que es otra analogía me acordé pero te habla de la percepción finalmente son temas de percepción cada, cada ser humano tiene una percepción pues, de su vida, de sus acciones y yo siempre he dicho si tú ves con ojos de vida eterna si tus creencias son de vida eterna pues vas a cuidar ¿no? Muchos, muchas de tus acciones. ¿Por qué? Porque ves una vida eterna, ves algo más allá, algo trascendente, porque te sientes un ser espiritual y que sabes que a través de la lucha, del esfuerzo y de pensar como en la eternidad, vas a, pues, está, estás, estás edificando el día de hoy para poder lograr ese perfeccionamiento y esa entrega y esa lucha y todo. Pero si tu visión no es de largo plazo, si tu visión es de corto plazo, que no te importa en absoluto no esta parte de la eternidad, no crees en eso, pues en eso pues, tu visión va a ser aquí, corta, y la acción, y, y es válido. Y por eso el libre albedrío existe, y por eso vemos corrientes de pensamiento diferentes en todos lados. no, este, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, Marx decía, no, a ver, a mí... Este, a mí no me digan que en otra vida y no sé qué, no, no a ver, a mí me están afectando, la religión es un problema no sé si fue él o fue Lenin el que dijo que la religión era el opio del pueblo pero, pues ahí como que en vida este, esto se tiene que corregir no entonces, este tipo de situaciones, pues, nos ponen a reflexionar que también es una libre elección el cómo pensamos en lo que nos decimos a nosotros mismos y bueno, aquí quiero, quiero platicarles, ahora sí, spoiler alert número 2 y definitivo. Vamos a platicar de la película, ¿no? De Sliding Doors. Veanla, no sé si, si está en Netflix o no, yo la voy a volver a ver. Las mujeres tengan al lado este un, un heladito de chocolate y todo para que no se nos depriman. Si tiene al lado
1: su galán mejor.
0: Exacto, <risa> sí. Si tiene, no se no no se les ocurra tomar un tequilita antes y eso porque porque puede ser peligroso. No. No, es una historia de, de terror, o sea, pero, pero lo, la pusimos porque habla de, de si está predestinado o no. Y aquí la conjetura de, del director pues es mostrarte estos ángulos, ¿no? Esta percepción de si estamos predestinados o no. A ver, les vamos a contar la, la trama, y en la trama, eh, espero que no nos confundamos, sino aquí Osvaldo, Ana Laura y Schell me van ayudando, <risa> y me corrigen, no, así no era, ¿no? Tengo un tío, le mando un saludo a un tío, que, que lo quiero mucho, se llama Emilio, que bueno, vas narrando una historia y te dice, no, así no era, y te corrige, entonces le pierde todo el sabor a la historia, <risa> Y así de bueno, y la tía, la tía Belinda, otro otro saludo, que es su esposa, dice, bueno, entonces cuenta tú la historia, ¿no? ¿Sí? Digo una frase y me corrigen. No, bueno, que no suceda eso, Osvaldo. ni no, la no, Laura, no. Michelle, por favor. Vamos
2: a estar atentos.
0: Fíjense, ¿sí? es una chava que se llama Helen, ¿no? Que representa a Winnet Paltrow. Eh, Helen, pues de repente la corren de su trabajo. Y pues ya, agarra y, y, y pues todos los días hacía una rutina, iba a trabajar, regresaba a su casa, etcétera etc. Este, vivía, vivía con el novio. Y Helen, ese día que pierde el trabajo, pues ya se decide tomar el tren. Entonces el autor presenta dos historias paralelas. Como que te va mostrando primero una historia que no sabemos cuál es la real. Eso es lo difícil, ¿no? ¿Cuál es la historia real y cuál es la paralela? A nosotros, y ahí el... el ahora sí que el, el, La persona que, que lo ve... Pues va a definir, ah, no, pues yo quiero... Yo escojo esta historia, o yo escojo la otra, o, o... No escojo ninguna, ¿no? Porque las dos son complicadas. Pero imagínense que en la primera historia... Este... El hecho es que Helen pierde su trabajo... Y decide, este... Pues regresar a su casa, ¿no? Que se queda ya le, le dijeron gracias por participar. Entonces... Va y todos los días tiene que tomar un tren, creo que se desarrolla la, la película en Londres, entonces pues ya tiene que tomar el tren y en la primera historia sí sube al tren, o sea normal, llega al tren y se sienta, está toda como pensativa de que había perdido el trabajo… Y conoce un chavo. Recuerden que ella estaba de, de novia con, con otro cuate, ¿no? No vamos a poner nombres porque si no nos vamos a confundir, ¿no? Pero conoce un chavo en el tren. Y ese chavo en el tren, este, pues, pues ya como que la tica, le llama la atención y todo eso. Pero precisamente como, como la rutina de ella era llegar ya hasta la tarde, noche, porque pues iba a trabajar ese día, regresa temprano. ¿Y qué pasa cuando llegas temprano a tu casa? Pues de, decía un amigo, <risa> que el, un amigo, un amigo, un amigo de, de, de futbolista del futbolista del Zacatepec, ¿no? Ya ven que decía, no, tú tienes que regresar a tu casa chiflando, ¿eh? Así para avisarle, para que, para que se vaya, pues, si no.
2: <risa>
0: Entonces, este, pues Helen no llega chiflando, llega normal. Y pues descubre, descubre al novio, ¿no? Siéndole infiel. Con una, una ex novia, ¿no? Estaban ahí en su casa, en su casa, imagínense qué terrible Pero eso les digo, este, véanla con un heladito, de preferencia así como como muy tranquilos, ¿no? Todos, para que no no, 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 no genere emociones negativas El caso es de que pues obviamente rompe, o sea, está ya destrozada del corazón Porque rompe con, con el cuate, además viendo la infidelidad y todo eso se muda a casa de una amiga, la amiga le dice, oye, a ver, Helen, pues ya, cambia, dale la vuelta a la página, hace un este hace un cambio de look, se cambia el peinado, dije, voy a seguir. Y de repente aparece este cuate, este chavo que había conocido en el tren y que, pues, la anima, ¿no?, la alienta y le dice, oye, Helen, pues pues, ¿para qué te empleas? Mejor ya, este, ponte a vender seguros. nada no, no es cierto. No les dice, ponte a vender seguros. Le dice, le dice que, que haga su propia empresa. Digo, porque somos aquí agentes de seguros. Haz tu propia empresa. Sea empresaria, etcétera, ¿no? Y la va animando y, y la chava, pues, pues, como que, ...pues le va, le va cayendo bien... ...empieza a desarrollar ahí como que... este ...estos pensamientos como de... ...ay mira, no no te había visto bien en el tren... este ...me, me estás apoyando... ...como que le llama algo la atención... ...y empieza a enamorarse poco a poco... Del, de, ...de este cuate... ...que bueno, le vamos a decir James... no ...creo que sí se llama James... James. James. ...el caso es de que... ...James la alienta... La, la, pues, ...en realidad está está bien... ...está como que, que en ese, ese mood... Pues ya el otro cuate, el que, el que fue infiel, pues bueno, ya como que le está dando carpetazo. Y de repente, este, pues descubre que está embarazada. Entonces, pues wow, ¿no? Así como que la súper sorpresa de estar embarazada de James. Hasta ahí vamos la primera historia, ¿ok? Porque no quiero contarles las dos historias. Ahora, en la segunda historia... Y, y ahí eso es lo interesante, porque te lo van presentando así, no te presentan una historia completa y lo, no, te van metiendo las dos y te causan una confusión. Por lo menos la tienes que ver unas cinco veces para comprenderlo. ¿no? O sea, yo les, yo les recomiendo, así yo póngale pausa, a ver esta qué historia es, porque vas viendo por el look de la chava, ¿no? O sea, en una ya se cambió el look, en cerro la otra... Ciclos. Exacto, cerrociclo. Y en otra, ¿no? Exacto, ya se puso fit, ya fue al gimnasio, ya, ¿no? Bueno, consejo: no necesita pasar todo eso para que para, cambien el look. Exacto. Bueno, en la segunda historia paralela, la chava, por eso se llama sliding door la película, la chava no alcanza a entrar al tren. Obviamente pues no conoce al tal James en esta segunda historia, simplemente Chin no alcanza a entrar, dice bueno y ahora qué hago, sale a la calle, está como aturdida, pues recuerden que había perdido el trabajo, este, decide como tomar un taxi, pero paralelamente ahí en, en todo ese rollo le tratan de quitar la bolsa, este, forcejea, el caso es de que se cae, se golpea la cabeza y resulta que se va al hospital. Obviamente en esa segunda historia no descubre pues, que el novio le era infiel con la, con la otra, ¿no? sino que este, pues ya llega al hospital, está en el hospital y de repente este, pues estamos ya en esa situación donde, donde como no descubre al novio, paralelamente la, la chava con la que le está poniendo el cuerno el novio, pues también ya está cansado de que el novio tenga esta doble vida, ¿no? O sea, con Helen y con ella, la otra chava se llama Lidia. Entonces, como que ya está como con un extremo donde dice, o ella o yo, paralelamente un amigo le, le dice a, a este cuate, a, a, al, al novio, ¿no? Al que anda ahí de con, jugando dos puntas, este, le dice le dice oye pues ya decidete y, y corta a Lidia y ya termina y sigue tu vida etcétera y el cuate pues no hace nada el caso es de que el, el novio, el novio este, decide no como que, como que ya está como, como que en esa de que lo hago no lo hago y pues le ganan en la decisión y toma antes la decisión Lidia y le dice sabes qué lo voy a dejar o sea ella piensa que lo va a dejar entonces le tiende como una trampa, porque Lidia lo que quería era que, que Helen descubriera que era infiel y le dejaba pistas ahí de que estuvo, ¿no? Este, otra chava y para que, pues, a ver si eso ayudaba, ¿no? Este, y de repente Lidia dice: No, ya lo voy a dejar. Entonces les tiende como una trampa, porque cita Lidia a Jerry, que era el novio, y cita también a Helen al mismo tiempo. Al, a, a un lugar y pues ahí en eso se da otra situación terrible, ¿no? porque, porque se da cuenta se da cuenta, este, pues ya precisamente Helen de que el novio la, la engaña y Lidia lo que hace es este, también decir que está embarazada o sea que está embarazada de, del cuate este entonces Helen ante la desesperación dice, ¿no? o sea, está del cocol esta situación Sale corriendo de, de, de lugar y ahí en, 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 la, en la casa de Lidia se cae de las escaleras. Entonces termina en el hospital. Bueno, hasta ahí la segunda historia. ¿no? Regresando a la primera historia, en la primera historia, a ver quién me quiere ayudar para contar de la primera historia después cómo termina. Estamos hablando de que ya se está enamorando de James en la primera historia, está embarazada de James Y de repente, ¿qué es lo
2: que sucede? A ver Osvaldo Está embarazada de James eh, un, un, perdón, un evento yo creo que muy importante en la película Que pudo haber cambiado el destino en la historia A y en la historia B uh -huh. Es que ella le omite a ambos que está embarazada Okay. Okay. Esto pudo haber cambiado el destino porque cualquiera de los dos, de Jerry o James, pudieron haber tomado alguna decisión para que o una responsabilidad con ella y esto eh, hubiera sido trascendente porque no hubiera podido o hubieran evitado que perdiera ese bebé, ya sea por el atropellamiento o por la caída de, por las escaleras en los dos eh, mundos alternos, sí pero ella lo omite. Ella, y practica, ella nunca les dice, ¿no? Nunca les dice. O sea, la historia
0: uno, pues obviamente está, en está embarazada, embarazada del tal Jerry, Jerry ¿no? Exactamente. Y nunca le dice, como nunca que se espera, etcétera. Esa parte sí es cierto, no la, uh -huh. no la contamos, conoce a James y James pues empieza como a enamorar de ella y todo. Pero luego hay algo que, que ella va a visitar a James en la primera historia, al trabajo, y de repente resulta que James...
2: Por eso ahí sacan Ajá. la 38, la 46. Resulta que James, ella sospecha que de igual forma es casado. Entonces ella se siente igual, pues defraudada y engañada. James es... era casado, lo va como a visitar a su trabajo
0: uh -huh. y sale aturdida de su trabajo y dice, no, ¿cómo puede ser, no? este Ahora sí, como dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, se, se va se va a un puente de James dice, no, no, espérate, espérate, vamos a a platicar, Ajá. vamos a hablar porque este pues necesitamos este aclarar la situación y James le comenta, ¿no? Le comenta que en realidad pues ese matrimonio no ya no funciona, que este que en realidad pues ya se está como separando y que mantienen como el status quo por por convenir a los intereses porque la mamá creo que tiene ahí una enfermedad, o sea, hay todo un problema, hay una dinámica donde mantienen como las apariencias, pero en realidad no este no funcionaba ese matrimonio y le dice oye a ver espérate no pues ella está mal y, y en ambos casos no este en ambos casos como dice este osvaldo pues no nunca comenta nada no tratan de, de reconciliarse este y, y pues bueno al tratar de, de, de pues ya de, de salvar digamos esta situación con james y con lo que estaba pasando la atropellan y termina en el hospital, ¿no? Y termina en el hospital y ahorita vamos a ver cómo termina esa primera historia. Uh -huh. Y paralelamente en la segunda historia, ya cuando, cuando Lidia les tiene esta trampa que va la, este, y se entera, se cae de las escaleras, también termina en el hospital. Y ¿qué es lo que sucede en el hora después en esa en esa segunda historia cuando está en el hospital?
3: Pues ya después de que sufre el accidente, que la hospitalizan, pues justo le informan al novio real que Helen estaba embarazada y que lamentablemente... ¿Sí se los despoileó? Sí. sí, sí. <ríe> ¡Prepárense! <Exacto. ríe> pues justo le, le, le dan la mala noticia de que Helen pierde al bebé, ¿no? Exacto. Una lamentable noticia que justo pues eso conlleva a que... Helen abra los ojos, diga, ¿sabes que Esto no es para mí, no es la persona que debe permanecer en mi vida. Decide dejarlo y al salir eh, justo del hospital, en el elevador, se encuentra una persona que es relacionada con la primera historia y se encuentra James, ¿no? Aunque todavía no lo había conocido, pero se da ese, ese justo en, encuentro que es cuando nosotros nos preguntamos, ¿o fue destino o fue casualidad?
0: Exacto. Sí, se lo encuentra en el elevador este, a, a James y, y de alguna manera como que ahí el, el director dice, bueno, pues ya hagan ustedes sus conjeturas, ¿qué va a pasar con James? Pero ahí se lo encuentra en esa segunda historia. Y en la primera historia, donde pues, se va al hospital, ¿no? Porque precisamente está aturdida de que pues está viviendo este romance con James, ¿no? Y que, y que James se pues, entera que es casado y todo el rollo se va al hospital y en ese sí el final es más trágico porque pierde al bebé y además muere ¿no? entonces la primera y la segunda historia las dos están del cucol, ¿no? este pero, pero ¿qué es lo que había en su destino? pues que estuviera embarazada no en un caso, o así lo interpreto yo ...está embarazada de James... ¿no? ...en la primera historia... ...donde sí toma el tren y conoce a James... ...y en el segundo caso... ...pues no está embarazada de, de James... ...está embarazada del primer... ...bueno, de Jerry, ¿no? ...y que pierde ahí al, al bebé, ¿no? Este, está embarazada... ...está como de, de, en, en el destino... ...que pues perdiera al bebé... ...a cualquier bebé... ...y también está en el destino que... ...pues conociera a, este, al tal James... ¿no? y que pues, tarde o temprano se dio cuenta pues de la pues de la infidelidad en el primer caso pues se da cuenta de la infidelidad inmediatamente que creo que es la mejor historia ¿no? aunque muere y por eso ahí te pone el director no o sea, te pone como siempre en estos dilemas no o sea, qué historia prefieres pues ninguna no están <risa> las dos medio difíciles <risa> pero bueno estos temas de destino, casualidad, de las parejas, de las personas que conocemos, de, de que ya estaba escrito, ¿no?, de que iba a funcionar tal o cual relación o no iba a funcionar tal o cual relación. Todo este tipo de situaciones, pues es lo que te preguntas a veces, ¿no? Estaba en el destino que yo conociera a esta persona y me ayudó, me ayudó para, para ser una mejor persona, me ayudó a crecer, me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, este, y es darle este enfoque trascendente positivo y que por algo, ¿no? Podrías tomar la actitud contraria y de decir, no, pues, o sea, ¿para qué lo conocí o la conocí si iba a terminar mal y iba a cambiar y vivir como atropada en el, en el pasado? Que ese es otro de los temas también importantes, el no vivir siempre con el verbo paralelo, ¿no? Que es el hubiera, si yo hubiera, y ponerte a hacer las cosas que tú quieras, ¿no? ¿Cómo ves, Sichel? ¿Te gustó la historia o no?
1: No, no me gustó la historia. No, no. Ninguna, ni la uno ni la dos. No, no. Este, Pero sí, sí, sí es muy importante esto que, que dices, o sea, esta parte de, de verdad, o sea, es casualidad, o es el destino. Sí, es bien importante, eh, no o sé, sea, nosotros que estamos en la parte de planeación. Que sí podamos contar como con nuestros planes, ¿no? O sea, sí tener una visión de qué queremos en nuestra vida, a dónde lleg queremos llegar, pero sobre todo de quién somos. Porque si no, cuando se presentan situaciones difíciles, eh, la gente que no tiene claro quién es o quiénes son o cuáles son sus valores, es fácil que se pierda o que tome decisiones que, pues, que van a ser muy dañinas, muy lastimosas.
0: Claro, hablábamos hace rato del suicidio, ¿no? Que estén como en potencia queriéndose suicidar, ¿no? O sea, a lo mejor no no lo conciben de una manera así tal cual quererse suicidar, pero toman actitudes como realmente suicidas, ¿no? O sea, están buscando que algo se tope con pared, que algo los destruya, se meten a situaciones complicadas porque no saben entender, no saben elegir hacia dónde quieren ir. Entonces están siendo producto de las circunstancias todo el tiempo, ¿no? De, de a ver qué es lo que va a pasar y sin, sin tomar una conciencia, como les decía, un poquito más hacia futuro, hacia largo plazo, hacia construir, hacia lo que tú quieres. Preguntar qué es lo que quieres para ti, ¿no? Qué es lo que quieres para tu, para tu familia, tus hijos. este, Yo creo que eso es la base de, de todo, el preguntarte, porque además lo aprecias cuando tú... Cuando tú defines qué quieres y haces un esfuerzo y, y haces, pues valga la, la, la expresión, pero haces una, una, una renuncia de otras situaciones por lograr algo en específico que a ti, para ti es valioso, pues bueno, eso es, eso es como, como, como aprecias realmente el logro, ¿no? Por poner un ejemplo, un, un, un padre de familia, ¿no? Que dice, oye, a ver, pues yo estoy renunciando a la mejor a irme de juerga, a, claro. a gastarme la lana, en mil cosas, a, a estar con ¿A un, un carro
1: nuevo, un
0: carro nuevo, a estar con otras personas, no, pero lo hago porque porque el amor hacia mi hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia lo que quiero, entonces esa renuncia o esa elección pues, pues conlleva algo bueno, no, porque porque sabe el precio de eso, no sabe el valor que tiene eso. En cambio, algo, cuando, alguien cuando no valora eso, pues, pues le da lo mismo, ¿no? O sea, no tiene esta visión. Y yo creo que ahí está el secreto en saber qué es lo que quieres, ¿no? Para, sí. para poder elegir.
1: Llegar al estadio ético, ¿no? Que, bueno, uh -huh. sí ya, ya hablando de ética, sí, el estadio ético. Ya cuando puedes sacrificar cosas en pro de lo que quieres y de lo que buscas y, y de quién eres. Y justo en esto, ahorita, así como... Eh, abriendo un poquito el tema, bueno, es, o sea, dentro del mismo tema, pero abriendo un poquito, eh, hay una, o sea, no, es esta parte de casualidad o destino, ¿no? Cuando elegimos a la misma pareja, eh, o, a, o no sé, a los mismos amigos, ¿no? Por ejemplo, yo, o sea, siempre hay alguien que dice, oye, es que han dado, no sé, con un ingeniero, con alguien, con un abogado, con alguien sin trabajo, y los tres me pusieron el cuerno, ¿no? Dices, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hay ahí que está haciendo que te repitas?
0: ¿Sí? ¿Y tú qué crees? Bueno, yo creo que, híjole, eh, esta parte es como el subconsciente, ¿no? Lo que hemos platicado en otros capítulos, que, que para Exacto. elegir diferente, pues tienes que cambiar tu paradigma, tu visión, lo que, o sea, a lo mejor el paradigma subconsciente que no lo alcanzas a revisar, el paradigma subconsciente está en poder manejar esa situación. Como ya lo has tenido, puedes manejar y te sientes en control de la situación. Yo alguna vez le pregunté a una, a una persona que por qué escogía ese tipo de, de, de personas, ¿no? O sea, ella ella me, me platicó que, pues bueno, que tuvo un papá, ¿no? Este muy complicado, ¿no? Alcohólico y que, pues, vio muchas situaciones difíciles. Entonces yo le pregunto, oye, ¿pero por qué tú curiosamente, o sea, no es nada curioso, o sea, has elegido la misma persona y es como, como parecido a tu papá, ¿no? Si sabías las consecuencias desde del ser alcohólico, de todo lo que implica y todo, ¿por qué escoges algo así? Y dice, pues, es que no lo sé, es subconsciente. Pero después me dio una respuesta y me dice, pues es que porque yo creo que lo puedo manejar. Como ya lo viví, lo puedo manejar. Es algo conocido para mí. Entonces tienes que estar abierto a cambiar y decir, ah me voy a abrir a lo desconocido. Debe de haber, asistiendo a esta ley de la polaridad, pues algo exactamente contrario, ¿no? Si, si hay una persona pues adicta, pues debe de ver una persona que no se adicta a alguna situación de este tipo, porque es una adicción finalmente. Entonces, uh -huh. este pues son, son temas subconscientes Diría un, un amigo psicólogo Dice este que, que escoges como O sea, que el amor es la conjunción de patologías <risa> ¿No? Sí Entonces, pues, pues es de alguna manera saber Cómo pues cómo manejar y cómo cómo entender esta situación ¿Tú qué opinas, Ana Laura? Respecto a esto que dice Shelley? de de... ¿Por
3: qué elegir la misma relación o que te encuentras a la misma persona aunque no sea la misma, no?
1: Exacto
3: Justo es porque desde niños nosotros tenemos diversas, eh, bueno, diversos tipos de herida, ¿no? como les comentaba incluso en la práctica de autoestima Nosotros nacemos, crecemos ya sea con un abandono, con una humillación, con el tema de la injusticia eh, o el mismo rechazo Que justo lo vamos encontrando a través de esas mismas personas si nosotros no partimos del origen y trabajamos esa herida que nos marca desde la infancia, porque a lo mejor no tenemos una, a lo mejor tenemos tres o la combinación de dos, uh -huh. si no la trabajamos vamos a seguir encontrando ese mismo patrón en nuestras relaciones y por eso nunca van a funcionar, ¿no? Lo que sí me gustaría incluso también re aconsejarles es que pues seamos felices, que vivamos el presente, ¿no? A lo mejor en este tema de... Si es destino o casualidad, al final nos dejan situaciones de las cuales aprendemos. Y eso nos hace crecer como personas.
0: Claro. Sí, tú, y, y elijan sus propias batallas, ¿no? O sea, pues esta batalla sí la quiero, la, la elijo y pues a lo mejor pues, tú eliges la, la batalla y eliges que vas a luchar contra eso. Y lo demás, pues dale la vuelta, ¿no? No te enfoques en eso. Como dicen en la se sé, sé feliz, ¿no? Encuentra las herramientas que te pueden llevar a la felicidad y aprovecha el momento porque también no sabes cuándo pues, cuándo va a llegar tu día tu hora y, y agradece no lo bueno y lo malo que, que te suceda no tú qué conclusión sacarías de este tema Osvaldo de destino casualidad y de elegir ¿no? lo que queremos y pues tiene todo que ver no
2: sí todo, todo tiene todo está yo creo que amalgamado y todo tiene una una causa y un efecto y... De la película, ¿no? ¿Qué, qué podemos observar? o ¿Qué podemos...? Eh... ¿Te gustó la película? ¿eh? Sí ¿no? me gustó la película, la verdad es que la me clavura. gustó mucho Y... Pues es que básicamente lo que tú deciste en, en la introducción, ¿no? Somos asesores de seguros eh, Esta película tiene muchos eventos fortuitos, ¿no? Y que no están controlados Un golpe en la cabeza Que la hayan despedido del trabajo eh, la pérdida de su bebé ¿no? son eventos que ella no controla pero al final eh, pues su destino ya estaba marcado ¿no? ya eh, sí o sí iba a perder el bebé iba a conocer a James y demás pero él, ella no podía controlarlo ¿sí? eh, no, no tenía un control de que la fueran a despedir del trabajo ella para regresar a su casa tenía que subir al tren ¿no? ella nunca se imaginó que le iban a pegar en la cabeza y todo eso desencadenó muchos eventos que al final sí marcaron su vida. Y, y de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tanto en un en evento A pierde la vida, y en un evento B pierde a su bebé y encuentra otra pareja. Entonces, pues el destino nos juega muchas muchas bromas o muchas, este... El humor negro que tiene la vida, ¿no? Como dicen. Exactamente, ¿no? Todo este acuerdo al cristal como que, que se mire. Y como dijo Ana, pues... Ser felices, porque al final yo creo que, que en este mundo eh, pues está siendo muy difícil la vida, está siendo muy difícil la, el, el mundo que nos tocó vivir en este momento. Y si lo aderezamos con que no queremos ser felices, pues creo que está complicado, ¿no? Al final nos va a frenar a muchas cosas. Yo Exacto. creo que una una, una piedra angular para, para la humanidad en este momento es buscar esa felicidad y, y estar tranquilos... Y esa fe y espiritualidad para alimentar la, el alma, ¿no?
0: Claro, esa es como la base de la felicidad. Yo creo que la felicidad se construye, ¿no? Y la felicidad se construye por esa, pues por esa aceptación, por esa también fe, ¿no? Esa certeza de que vas a estar bien y que algo bueno te va a dejar, ¿no? Shell, ¿qué conclusión sacarías de, de este tema destino-casualidad, no?, Volvemos a poner la canción ahorita para...
1: Sí, sí, por
0: favor,
1: pónganme la vamos, mejor, esa es mi ¿no? Eh, Exacto. No, pues justo eso, o sea que independientemente de que, o sea, yo creo que va a ser nuestra creencia lo que va a definir si es destino o es casualidad, pero independientemente de lo que estemos creyendo, que sí nos enfoquemos en tomar las mejores decisiones de las que seamos posibles, de las que seamos capaces y que aparte, nos mejoremos a nosotros mismos para que cada vez tomemos mejores decisiones, porque justamente lo que es, es, ahorita Ernesto, o sea, hay decisiones que tomamos basadas en el, basados en el inconsciente, y lo que hablábamos en el capítulo de la autoestima, queremos reforzar ideas que tenemos, ¿sí?, queremos reforzar lo que se nos dijo, entonces si yo quiero reforzar que soy rechazada, pues voy a encontrar la manera en que me rechacen, si quiero reforzar que soy eh, digna de ser amada, voy a encontrar la manera en que a mí se me dé amor, entonces, eh, pues ahora sí que ir a terapia y, y, y empezar a, a poder ver qué está dentro de nosotros guiándonos de manera inconsciente a tomar ciertas decisiones.
0: Claro, como, como la vida también siempre te acerca a un angelito, ¿no? Pero, o sea, a alguien que te, que te ayuda, sí. que te dice, que también a un diablito también te lo, te lo pone por ahí. A <risa> unos <no>, tres diablitos <risa> y a diablitos, ¿no? <risa> sí, salud, saludos a nuestro amigo Eugenio Derbez, ¿no? ¿Se acuerdan del diablito, ¿no? Ay. Que la gente va caminando y le hace pip y se cae, ¿no? <risa> Así, Esos sí. son los eventos fortuitos, que si sí, os parece, que, que no lo, no lo pienso. Sí, fíjense que yo me acuerdo de un libro en la, en la universidad que se llama Por favor sea feliz. No sé si era un librito, no sé cómo llegó a mí ese libro, de verdad, pero me ayudó en ese momento y ahorita lo, lo recordé. Y un concepto que maneja en este que dice Por favor sea feliz es que no postergues la felicidad. O sea, porque es un concepto que, que a lo mejor es sencillo pero ¿cuántas personas no dicen cuando tenga esto o aquello voy a ser feliz? cuando logre esto o aquello voy a ser feliz cuando me case voy a ser feliz ah, cuando tenga el hijo voy a ser feliz cuando dice no no, no posteres la felicidad o sea la felicidad está aquí en este momento y simplemente es y, y acéptala y, y me acuerdo que también empecé a aplicar otros principios que decía por ejemplo que cuando te hagan un halago este no 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 te desmerezcas no digas no bueno fue fue este pues fue suerte no claro o sea. dice no que, que aprendas a decir ah, muchas gracias no así ¿no? entonces yo me acuerdo que empecé a aplicar algunos principios que decía no de que de estar como contento todo el tiempo en el sentido de de buscando la felicidad y, y, y sonriente este con una muy buena actitud y, y haciendo caso a los principios que decían, no posteres la felicidad, o sea, no no es como hasta que llegues a tal vas a poder ser feliz, en realidad lo eres en ese momento, con las circunstancias buenas, malas, regulares, las peores, o sea, sácale el provecho y, y pues bueno, si en, algo, si en algo te ayuda esta parte de, de estos programas que estamos, que estamos haciendo, bueno, recomiéndanos a tus amigos, este... Les oye descubrí a unos loquitos que, que recomiendan películas que luego <risa> las spoilean.
3: spoilean. Exacto.
0: Ah, pues qué gusto, qué gusto tenerlos a todos en este programa. Estamos ya llegando al final y, y pues bueno, les agradezco pues, pues la construcción de cada uno de estos capítulos. Que estamos como, como la sugerencia de un grano de arroz fue una, una idea, este. Que, que nuestro pre, primer programa, ¿cómo le ponemos? no Es que va a ser como receta de cocina, no, no, un grano de arroz <risa> está bueno porque... Y, y la idea la, la dio Ichel con, con una película, ¿no? De
1: este... Mulan. ¿no? Ah,
0: exacto, que, que ahí sale ese, ese fragmento, ¿no? Y, y es la frase que aparece al principio. Pues bueno, amigos, un, un gusto, Ana Laura, Osvaldo, Ichel, este tenerlos en este programa. El, el siguiente programa, pues bueno, vamos a estar muy muy pendientes de, de los comentarios, de las sugerencias también que nos, que nos manden. Recuerden que estamos en Spotify, estamos también en Google Podcast y próximamente nos damos así ya poniendo bueno yo me voy a rasurar este vamos a <risa> para no es cierto ¿me van a decir a el barbón
2: no, no, muy no. bonitos la verdad es
0: que la verdad es que el pues lo guapo eso pues le agradezco a mis padres nada no es cierto. <risa> estamos destino. hablando de la autoestima ¿no? no no vamos a vamos a empezar también con una, unas grabaciones también en, en YouTube para que los, los puedan ver ¿No? porque nos han dicho, "Oye, a ver, ¿y cómo son? ¿Y cómo es él?" ¿No? <risa> ¿En qué lugar? <risa> ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, pues qué gusto. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, excelente viernes y disfruten mucho su vida, ¿eh? Y vean la película, vean la película con un heladito al lado, la verdad es que está está buena. Se
3: les pongo de canción Ay,
0: nos vemos con la canción. Exacto, la, la canción Ella de Hash y Melendi.
3: Un gusto. <risa> Pensando, bien. Dios, Ay, qué complicado no, no, no. es esto del amor,
0: Ándale. Habla
3: del amor Se persona.
1: preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó
0: Él daba no, no. como
1: cada noche
0: vueltas sí, en sí. la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio
1: y el universo conspiró para
0: abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Muy buena, ¿eh? Pues
2: la dejamos de Se en el
0: amor, <risa> Lo que más no me gustó del Michael Bolton, sí. Pues sí. Si tienes aquí. O sea, el culpable fue José José, o el culpable fue, no sé.
3: Cuídense <risa> mucho,
0: excelente viernes. Un abrazo, saludos. Adiós. Bye.